Liebe Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, ich finde das Fest Christi Himmelfahrt sehr mutmachend und hoffnungsstiftend, denn es ist ein bisschen so, als ob der Vorhang aufginge und wir etwas davon sehen, was noch geschehen wird. Der Paulus macht heute uns in der Lesung eine ganz große Hoffnung. Habt ihr das gehört? Er leuchte die Augen eures Herzens, Paulus, hat Paulus geschrieben, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Zu welcher Hoffnung? Welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Heute am Christi Himmelfahrt, Christus ist uns vorausgegangen, er das Haupt des Leibes, kriegen wir ein bisschen eine Ahnung davon, wie groß das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Eine wunderschöne alte Geschichte erzählt, was mit Jesus passiert ist, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Jesus ist im Himmel angekommen und dann haben ihn sofort die Heiligen Engel umringt und wollten wissen, ja, wie sie mir gegangen ist da auf der Erde. Und Jesus hat dann erzählt von seiner Geburt und dann von seinem, seiner Familie, von, von seinem öffentlichen Wirken und dann auch von seinem Leiden, von seinem Sterben, von seiner Auferstehung und wie er dadurch das Werk der Erlösung vollbracht hatte. Und dann hat der Engel Gabriel ihn gefragt, ja, ja, wie geht's jetzt weiter? Du bist ja jetzt im Himmel zurück. Wer wird dann deine Sendung auf der Erde fortführen? Jesus hat ihm geantwortet, als ich in der Welt war, habe ich eine kleine Gruppe von Aposteln aufgebaut, die an mich glauben und die mich lieben. Und sie werden die Sendung fortführen. Sie werden das Evangelium verkünden. Sie werden die Arbeit der Kirche fortsetzen. Der Engel Gabriel war verblüfft. Meinst du diesen Petrus, der dich dreimal verleugnet hat und die übrigen, die dann weggelaufen sind, dass du gekreuzigt worden bist? Willst du uns wirklich sagen, dass du diesen schwachen Jüngern deine Sendung anvertraut hast? Was ist, wenn dieser Plan nicht funktioniert? Was meinen Sie, liebe Schwestern und Brüder? Wie ja, soll das gehen? Ja, denn wir Menschen sind ja auch tatsächlich schwach. Aber Jesus hat mit großer Überzeugung und großem Vertrauen dem Engel geantwortet, das ist wirklich mein Plan. Er wird funktionieren. Er wird unter anderem deshalb funktionieren, weil ich nicht von ihnen weggegangen bin, sondern weil ich bei ihnen bleibe, besonders durch den Heiligen Geist, dessen kommen wir kommende Woche dann feiern werden. Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte, sie kann einen wahren und einen falschen Eindruck erwecken. Wahr ist, dass die Sendung Jesu auf seine Jünger übergegangen ist und damit auch auf uns. Denn jeder von uns ist ja auch getauft und gefirmt und hat Anteil an dieser Sendung Jesu. Jesus hat seine Kirche auf die Apostel gegründet. Er vertraut auf uns, die wir an ihn glauben. Er hat keinen Plan B. Also das heißt, von jedem von uns hängt es auch mit ab, wie schnell dieser Plan umgesetzt werden kann. Aber es könnte durch die Himmelfahrt Jesu auch ein falscher Eindruck erweckt werden. Der klingt in der Geschichte ein bisschen mit an. Nämlich, naja, jetzt ist der, Himmel aufge der Jesus aufgefahren in den Himmel, jetzt ist er halt weg. Jetzt ist er weit weg von uns. Aber nein, das stimmt nicht. Jesus ist nicht 
weit weg von uns. Das wäre kein richtiges Verständnis der Himmelfahrt, dass Jesus jetzt weit weg von uns ist, dass er jetzt vielleicht gar nicht so viel mehr mit uns zu tun hätte. Nein, der Himmel bedeutet vielmehr eine Art und Weise, wie Gott ist. Der Himmel ist ein anderes Reich, nicht ein anderer Ort. Jesus ist ja jetzt nicht da zu Mars mit einem Raumschiff gefahren oder, oder in ein anderes Sonnensystem, dass er jetzt wirklich sozusagen viele Lichtjahre weit weg wäre oder so etwas. Nein, der Himmel ist das Reich Gottes. Der Himmel ist die Gegenwart Gottes, die wir nicht sehen können, aber die real ist. Gott ist doch überall, nicht wahr? Warum? Ja, Gott ist jenseits von Raum und Zeit. Und das bedeutet auch, dass Gott in jedem Raum und zu jeder Zeit gegenwärtig sein kann. Gott ist, wo jeder von uns bist, wo jeder von uns ist. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und das heißt aber nicht, dass er weggegangen ist, dass er fern ist, sondern dass er in das Reich Gottes voll und ganz eingegangen ist. Und dadurch ist Jesus überall gegenwärtig. Damals vor 2000 Jahren war er nur in Galiläa und Jerusalem gegenwärtig, bei den Menschen, mit denen er gerade war. Aber nach der Auferstehung war er überall gegenwärtig. Das heißt, diese Sicherheit und diese Hoffnung können wir schon mal mitnehmen vom heutigen Fest. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und genau deshalb ist Jesus überall gegenwärtig. Überall, wo ein Mensch zu ihm betet, sei es zu Hause, im Zimmer oder in der Kirche, da ist Jesus gegenwärtig. Wir feiern, dass Jesus im Himmel ist und das heißt noch mehr. Was tut Jesus im Himmel, in diesem Reich Gottes? Also zunächst mal, er sitzt zur Rechten des Vaters. Dadurch ist er wirklich zum Herrn und Herrscher über alles geworden. Der heilige Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Jesus ist in den Himmel gegangen. Dort ist er zur Rechten Gottes und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Also Jesus ist der Herr aller Herren, der mächtigste Herrscher und das ist wunderbar zu wissen. Nicht irgendein Politiker oder alle zusammen werden das letzte Wort haben, sondern Jesus selbst. Nicht irgendwelche Wirtschaftsbosse, so mächtig sie sind für eine Zeit lang, weil Gott ihnen diese Macht geschenkt hat, sondern Jesus selbst hat die oberste Macht. Er lenkt die gesamte Geschichte der Kirche und der Welt und von jedem von uns im persönlichen Leben nach dem Plan Gottes. Also das ist mal ein wichtiges auch. Jesus ist im Himmel und damit ist er wirklich der Herrscher über alles. Wenn Sie sich erinnern, ähm, am Anfang hat der Teufel ihn versucht und wollte ihm ähm, sozusagen die Reiche geben. Aber jetzt hat Jesus äh, die Reiche erhalten aus der Hand des Vaters. Jetzt wird Jesus eingesetzt. Er hat sich nicht einfach alles genommen, so aus eigenem Willen, sondern durch sein Gehorsam hat, ist er vom Vater beschenkt worden. Aber Jesus ist nicht nur als Herrscher im Himmel, sondern durch die Himmelfahrt Jesu ist sein Opfer am Kreuz gewissermaßen zu einem ewigen Opfer geworden. Also sein Opfer am Kreuz ist ähm, ein, aufgenommen worden in das Allerheiligste des Himmels. Dadurch bittet Christus auf ewig am Thron des Vaters für uns. Also dieses große Kreuzesopfer Jesu ist nun permanent gegenwärtig im himmlischen Tempel, im himmlischen Reich. 
Auf ewig bringt Jesus dem Vater sein Opfer dar. Und das ist auch wiederum nicht weit weg von uns. Jetzt wird es nämlich ganz spannend. Nämlich jedes Mal, wenn wir so wie heute zusammenkommen, um die Heilige Messe zu feiern, dann werden wir durch die Liturgie verbunden mit diesem ewigen himmlischen Opfer, das Christus dem Vater darbringt. Für uns auf sakramentale Art und Weise wird das ewige Opfer vergegenwärtigt, damit wir hier auch Anteile haben. Aber es ist das ewige Opfer, das Jesus Christus auf ewig im Himmel dem Vater darbringt. Ich finde das sensationell. Was sagen wir denn am Beginn des eucharistischen Hochgebetes, in dem das Opfer Christi gegenwärtig wird? Was sagen wir oder singen wir? Heilig, heilig, heilig. Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Und was ist dieser Gesang, was ist dieses Gebet eigentlich? Wenn wir mal nachlesen in der Bibel, besonders im Buch der Offenbarung des Johannes wird es beschrieben. Es ist eigentlich das Gebet und der Anbetungsgesang der Engel. Und wir sagen in der Messe am Ende der Präfation, wir preisen dich und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Das heißt, wir stimmen damit ein in den Gesang der Engel. Auf sakramentale Weise werden wir verbunden mit dem aufgefahrenen Christus, der sein Opfer dem Vater darbringt. Das ist sozusagen die liturgische Seite der Himmelfahrt Christi. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr gesehen, wie wichtig das Fest Christi Himmelfahrt für das Leben der Kirche ist und damit für jeden von uns. Christus sitzt zur Rechten des Vaters. Er hat die ganze Autorität bekommen. Er hinterlässt uns seine Sendung, dass wir sie fortführen. Das ist ganz real. Das können wir jeden Tag können wir daran teilnehmen. Und in der Liturgie werden wir mit hineingenommen in das ewige Opfer Christi, durch das wir erlöst werden. Und gleichzeitig wird durch dieses Fest Christi Himmelfahrt unsere Hoffnung erneuert, dass wir ihm einmal folgen dürfen. Wir glauben ja an Christus als den mystischen Leib Christi. Er ist das Haupt dieses Leibes und dort, wo er ist, der werden auch wir sein, seine geliebten Freunde. Er hat ja selber beim letzten Abendmahl gesagt, ich gehe, um euch einen Platz zu bereiten. Wenn ich wiederkomme, werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Wir werden nicht bloß irgendwie so eine schöne kleine Hütte mit Garten im Himmel bekommen, sondern wir werden hineingenommen ins innerste Leben der heiligen Dreifaltigkeit, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, in diesen ewigen Liebesaustausch der drei göttlichen Personen. Also ich kann nur sagen, das Schönste auf dieser Welt, was du dir vorstellen kannst, ist nur ein blasser Schatten von dem, was Gott uns einmal schenken möchte. Freuen wir uns darauf und gehen wir voller Freude und Glauben den Weg mit ihm hin zu der Heimat, die er uns bereiten möchte. Amen.